0: A boca fala do que o coração está cheio.
1: Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Hebreus capítulo 8, vamos tentar cobrir o capítulo inteiro hoje, porque a semana passada ficamos só na introdução. Então Hebreus capítulo 8 diz o seguinte, o sacerdócio sem fim, a questão da, do encontro, Jesus se encontrava... Ó, Deus se encontrava, man, uh, estabeleceu um lugar de encontro no deserto que ele chamava de a tenda do encontro, ou a tenda da congregação, a tenda onde as pessoas se congregavam, o lugar onde eles vinham para encontrar com Deus, não é mesmo? E o que aconteceu? O que mudou do Antigo Testamento e dessa tenda da congregação e como a coisa é hoje, tá bom? Resumindo tudo o que temos falado, estou no versículo 1 do capítulo 8 até aqui, temos o maior de todos os sacerdotes, sentado do lado direito do trono mais majestoso que existe, no lugar mais alto dos céus. Deste lugar santo, ele ministra a partir da verdadeira tenda de encontro, não montada por homens, mas pelo Senhor Deus. Ou seja, ele está dizendo que a superioridade de Jesus é completa. Né? As expressões que ele usa são essa o maior de todos os sacerdotes, sentado no trono à direita do Pai, no, no trono mais majestoso que existe, no lugar mais alto que existe do céu. E depois, obviamente, ele vai dizer que é desse trono que Jesus ministra, um trono que não foi feito por homens, mas sim pelo próprio Deus. Porque quando Deus mandou Moisés fazer a, a, a tenda da congregação, a tenda a, do encontro, ele disse para Moisés, cuide bem de fazer exatamente tudo que você viu na visão que ele teve no céu. Ele viu alguma coisa já estabelecida na presença de Deus, né? para qual ele foi chamado, onde ele teve essa visão, e, e Deus falou para ele, seja cuidadoso, Moisés, de fazer exatamente o que você viu. Não vai lá e inventa outra coisa, faça o que você viu por aqui porque todo sacerdote supremo tem a função de oferecer ofertas e sacrifícios. Obviamente, este homem, ou seja, Jesus, que está sentado no lugar mais alto dos céus, deveria também ter alguma coisa para oferecer. Mas, se Jesus estivesse presente aqui na Terra, entre nós, e ele está se referindo ao autor de Hebreus, no primeiro século da nossa era, e há dois mil e tantos anos atrás, obviamente esse homem deveria ter alguma coisa para oferecer, mas se estivesse presente aqui na terra entre nós, nem seria sacerdote. Porque de conformidade com a lei de Moisés, já existem os sacerdotes que oferecem estes sacrifícios. Ou seja, ele está fazendo uma distinção clara, o sacerdócio que oferecia as ofertas no templo em Jerusalém, o sacerdócio levítico, não é o sacerdócio do Senhor Jesus. Jesus, estando aqui presente entre nós, nem seria sacerdote, porque ele não pertence a essa tribo dos levitas. Na verdade, esses sacerdotes que hoje existem e que oferecem os sacrifícios, segundo a lei de Moisés, são apenas exemplo e sombra das coisas que existem no céu porque Deus chegou até alertar, como acabei de falar para vocês, um pouco antes de Moisés começar a construir a tenda do encontro no deserto, o seguinte, esse é o alerta de Deus. Cuide, Moisés, de fazer todas as coisas, seguindo o modelo que lhe foi mostrado no alto da montanha. Mas hoje em dia, o ministério que Jesus exercita é muito melhor. A aliança da qual ele é intermediário é muito superior baseada em promessas muito mais excelentes. Então, o que mudou da antiga tenda da congregação e do encontro para o que nós temos em Jesus hoje? Mudou tudo, né? Mudou tudo, radicalmente tudo, porque Jesus, o ministério que ele exercita, é melhor e maior e superior. A aliança que ele intermedia é muito melhor, porque não é uma aliança, não é um pacto que depende desse constante trazer de sacrifícios e o constante sentimento que eu ano pequei de novo, deixa eu trazer outro bichinho aqui para ser oferecido, para o sacerdote levar diante de Deus, matar, trazer o sangue, porque a morte devia ser minha, mas não vai ser, vai ser desse bichinho que eu trouxe aqui para me substituir, por aí vai. Ele diz, não, a aliança que Deus nos dá hoje é de um sacrifício só do Cordeiro de Deus, perfeito, que não tem defeito, que tira o pecado do mundo, que foi, foram as palavras que João disse quando Jesus estava vindo para ser batizado, não é mesmo? E a aliança que ele intermedia então é essa, muito superior e baseada em promessas muito mais excelentes. As promessas que Deus tem hoje para nós são promessas eternas de vida eterna, de uma relação permanente com Ele que não pode ser quebrada porque depende dele e do sangue que ele mesmo entregou do seu filho quando entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Muito bem. Um novo acordo, então, acontece. É simples, se a primeira aliança não tivesse problemas, não haveria necessidade de se buscar uma segunda aliança, em outras palavras. Se o Antigo Testamento fosse suficiente, não haveria necessidade de um novo. Não o livro, não estou falando dos livros, estou falando ao Novo Testamento, a uma nova aliança. Se aquela aliança fosse suficiente, se ela resolvesse a questão do nosso relacionamento e de andar em paz com Deus, estava resolvido. Mas ela não é, por isso que foi necessário trazer uma segunda aliança. Alguém achou que havia algum problema quando disse, claro, Deus que disse isso, os dias vêm chegando, diz o Senhor, quando farei um novo acordo com a casa de Israel e com o povo de Judá. Diferente da aliança que fiz com os seus antepassados, no dia em que os tomei da mão, pela mão, para libertá-los da terra do Egito, porque eles não foram fiéis ao nosso acordo e eu o destratei, diz o Senhor. Então, qual foi o problema? De novo, repito, não foi a lei, não foi o acordo que Deus fez, foi, foi o nosso lado do acordo, nós não cumprimos o acordo e não somos capazes de cumpri-lo. Então Deus trouxe, ou prometeu trazer, como vou ler agora para vocês, uma nova aliança que nós fôssemos capazes de cumprir. Ou seja, o nosso coração enfermo precisa mudar. E como nós já vimos anteriormente, a lei não é capaz de mudar o nosso coração. A lei pode, quem sabe, mudar o nosso comportamento. Eu estava pensando num exemplo outro dia. Quando a gente está na, na, na estrada e está escrito lá, olha, a velocidade máxima é 80 km por hora, ou 100 km por hora. Então você vê os carros passando e, e tem ali a polícia rodoviária está todo mundo na velocidade que está escrito ali, se for 60 é 60, se for 80 é 80, todo mundo juntinho, todo mundo 80. Acabou de passar a fiscalização da polícia, todo mundo volta para a velocidade que gostaria, 100, 110, 115, sei lá quanto, né? mais ou menos, mas ela sai daquela velocidade, por quê? Porque a lei pode te fazer cumprir aquela exigência temporariamente, para bater o martelo, para bater o cartão, para dizer, olha, eu fiz o que a lei pedia. Mas ela não pode mudar o meu coração. Então, se o meu coração é mais depressa, assim que eu não tiver ninguém olhando, eu vou correr mais. Eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo corriqueiro, né, de, de você estar tá no carro, de você quebrar a lei por qualquer razão, mas isso se, se refere a qualquer outra coisa da nossa vida. A lei não é capaz de mudar o coração, então a lei dizer para você, olha Gui, anda desse jeito, faz desse jeito. Eu por muitos anos achei que ser cristão era uma camisa de força, era alguém dizer para mim o que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer. E eu pensava assim, eu não quero ser cristão, não quero uma camisa de força, não quero ser forçado a nada, não quero ser obrigado a fazer isso ou fazer aquilo, mas eu gostaria, de, obviamente eu gostaria de, de agradar a Deus. né? Mas o meu coração enfermo não consegue agradar, pelo menos não consegue agradar todo o tempo. Então eu estou constantemente quebrando a lei. O que precisa de fato acontecer? Você e eu precisamos de um novo coração, não é verdade? Se a lei é boa, mas eu não consigo cumprir e eu não posso, não, não posso mudar a lei, eu preciso mudar o meu coração, não é? Então ele diz assim, porque essa é a aliança que eu vou estabelecer com eles depois dessa fase, diz o Senhor. Os desejos do meu coração eu vou plantar dentro do coração deles. Os pensamentos da minha mente vão estar na mente deles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. De tal forma que ninguém mais terá que dizer aos seus vizinhos, ou aos seus parentes, ou aos seus filhos, ou aos seus ah, conhecidos, olha, faça assim, ande desse jeito, vocês precisam conhecer a Deus, porque todo mundo já vai estar sabendo quem eu sou. Deus está dizendo, do maior deles até o menor, porque não vou cobrar deles o quanto teriam de pagar pela sua maldade e nem vou ficar relembrando dos seus pecados. E quando ele diz que ele vai fazer um novo acordo, fica implícito que o primeiro acordo está ultrapassado, envelheceu e daqui a pouco deixará de existir. Então essa é a boa notícia, essa é a essência do evangelho. Não que você tenha, de repente, conseguido se tornar uma pessoa melhor, mas boazinha, que está cumprindo as leis que dizem que é para você fazer. Não faz isso, não faz aquilo, não vai ali, não faz... Não. A mensagem do Evangelho essencialmente é essa. Deus te oferece um novo coração para que a lei dele seja plantada no teu coração. Você não vai precisar falar assim, ah, agora eu preciso dizer para alguém, faz desse jeito. Não precisa mais, porque Deus vai plantar essas realidades no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Vai haver uma mudança de dentro para fora. Tal é o poder do reino de Deus. Boa semana para vocês.
2: boca
0: fala do que o coração está cheio.
1: Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Carta aos Hebreus, Carta aos Judeus Messiânicos, capítulo 10, versículos do 1 até o 10. Eu queria fazer uma pequena recapitulação hoje só para dizer que eu entendo que que esses vários capítulos que a gente tem seguido aqui de Hebreus, desde o 7 até agora, 7, 8, 9, 10, são capítulos às vezes difíceis da gente acompanhar, porque falam sobre todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e como esses sacrifícios foram traduzidos na linguagem do Novo Testamento, depois do advento de Jesus, depois do Messias ter morrido no nosso lugar, o que mudou desde aquela época até hoje. Então é só importante para a gente relembrar que esse é um livro escrito para os judeus. Então, claro que a maioria de nós não tem ah, nem a instrução e nem o interesse, muitas vezes, de saber exatamente como foi... Ah, como eram os detalhes de como os judeus adoravam a Deus e tudo mais ah, e não temos todas essas informações e não fica claro para nós nem como era antes e às vezes também não sabemos como deveria ser hoje então o intento do autor do livro é justamente esse de fazer essa explicação do que aconteceu como era antes como é agora né? Então eu queria começar lá bem mais para trás, eu queria começar hoje no livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo, no capítulo 10 de Hebreus, mas uh, o intento do capítulo é mostrar que o interesse de Deus sempre, permanente, o interesse de Deus desde o princípio, desde a criação, foi de ter comunhão conosco. Que Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, quando a gente lê a história de Adão, e de Eva, Adão é um nome que significa, no hebraico, homem. Né? Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem, o interesse dele era de que esse homem tivesse comunhão com ele, ou seja, fosse seu amigo. Por isso que o livro de Gênesis fala isso, numa linguagem muito, muito uh, poética, muito simbólica, mas ele diz assim, Deus passeava no jardim onde ele tinha colocado o homem, e ele se encontrava com o homem na viração do dia, no cair da tarde. Ele passeava por lá para encontrar com Adão, com Eva, para bater um papo, para conversar. Porque o intento de Deus, isso é um, um, uma coisa profunda para a gente pensar. Que o Deus eterno, que o Deus criador de todas as coisas, tenha interesse em ser nosso amigo. Em ter relacionamento conosco, entrar na nossa casa, sentar à nossa mesa conversar com a gente, saber como é que foi o seu dia, o que, que você fez hoje, Adão, o que, que você fez hoje, Eva. E a gente pensa isso lá para trás, fica bem distante, mas o que, que você fez hoje, Guilherme? Não é? Que, é, como, como é que foi o seu dia? O que, que você está sentindo? O que, que você acha desse mundo aqui que foi criado? Isso tudo mesmo antes da queda, mesmo antes deles pecarem ou coisas assim acontecerem. Então o interesse de Deus é a comunhão. O... o Projeto de Deus é comunhão, é estar em harmonia com o homem. O homem quebrou esse projeto quando ele decidiu sair dessa comunhão. Não foi Deus que jogou ele fora do jardim, foi o homem que escolheu. A porta de saída do jardim era aquela árvore que ele disse, olha, se você comer dessa árvore, nesse dia você vai perder essa comunhão, que é a palavra morrer. Nesse dia você certamente morrerá. Morrer, do ponto de vista do que aconteceu, é perder aquele relacionamento com Deus. Tá bom? Então, tendo isso em, em mente, vamos ler o texto hoje e você vai entender o que eu quero dizer aqui. Porque a lei jamais conseguiu aperfeiçoar a vida daqueles que, ano após ano, oferecem os sacrifícios que a lei mesmo determina, tentando nos aproximar de Deus. Ok? Então, a lei que fez todo esse sistema de sacrifícios, que estabeleceu. Como é que você se aproxima de Deus, traz esse animalzinho para ser sacrificado, como eu já expliquei aqui algumas vezes para você. Mas esta lei não é capaz de aperfeiçoar a sua vida. Por quê? A razão é esta. A lei é apenas uma sombra das coisas que haveriam de vir e não a realidade destas mesmas coisas. Ou seja, a lei não é a realidade, é a sombra. O que é a sombra? Quando você está andando no sol e você vê a sua sombra ali do lado a sombra não é você, a sombra é uma expressão de você, a, a sombra é o reflexo, quer dizer, não é o reflexo, é o contrário, é a falta do reflexo, né? é o escuro que fica porque o teu corpo está na frente da luz, então aquilo é a sombra, a sombra não é, a, você, se você conversar com a sombra ela não te responde, não é verdade? A sombra é apenas uma manifestação, ela tem a mesma forma, ela tem a mesma característica, num certo sentido ela representa você, mas ela não é você. A lei é uma sombra, é a representação da realidade maior. Vocês não percebem, continuando aqui, versículo 2 do capítulo 10, não percebem que estes sacrifícios não precisariam mais ser oferecidos se as pessoas que os oferecem, pelo menos uma vez, tivessem sido purificadas e não mais sentissem qualquer consciência da culpa pelo pecado. Ou seja, se você oferecesse aquele sacrifício e se sentisse limpo, realmente purificado, não tenho mais consciência, eu fiz uma coisa errada, mas está resolvido, está tá resolvido, não tenho mais sentimento de culpa, está pago, está tá, tá tudo em ordem, não é? Se isso acontecesse, você não precisaria de novo oferecer um sacrifício, num outro ano, num outro dia, ou seja lá quando for. Mais um sacrifício que tem que ser oferecido ano após ano, incessantemente, só nos faz lembrar que a realidade do pecado é uma realidade sempre presente. Ou seja, essa repetição de sacrifício ano após ano, esse sistema todo, só o que ele faz lembrar é que eu sou um pecador e não consigo vencer as minhas próprias fraquezas, as minhas próprias limitações, a minha consciência da minha culpa. Eu vivo permanentemente com culpa com relação a Deus, estou falando isso tudo com relação a Deus, ou seja, eu ando num, num um sentimento assim de estar separado de Deus, afastado de Deus, não em comunhão, não... Deus não é meu amigo. Se você encontrar alguém que fala, eu, eu sou amigo de Deus, eu converso com ele, você vai falar, isso, essa pessoa é um místico, não sei se ela está bem da cabeça, né? Porque não é o nosso padrão, desde a queda nós não temos mais o padrão de pensar, eu, eu ando em comunhão com Deus, eu converso com Deus todo dia, né? Muito bem, aí ele diz assim, na verdade o sangue, sangue de bezerros, de cabritos, não tem o poder de eliminar o pecado, certo? Ele era oferecido para ser um, um, vamos dizer assim, um paliativo, um band-aid. Você não está costurando aquilo que você cortou, você está pondo um band-aid para ver se resolve. Por essa razão, quando Jesus veio ao mundo, essa declaração foi feita com relação a Deus. Deus dizendo, né? Sacrifícios, sa sacrifícios e ofertas não é o que Deus desejava, mas um corpo que fosse preparado para ele. E Deus não tinha prazer em ofertas no altar e nem em sacrifícios pelos pecados. Então eu respondia, que é o Messias respondendo, Jesus, eu estou bem aqui. O livro da lei fala muitas coisas a meu respeito e eu vim cumprir o que o Pai planejou. Perceba a sequência. Primeiro ele diz, você, Deus, não tinha nenhum prazer em ofertas no altar, nem em sacrifícios pelos pecados. E todas essas coisas são exigências do livro da lei. Depois ele acrescenta, eu, Jesus, vim cumprir o que o Pai planejou. Essa segunda frase serve como substituição pela primeira. Assim, porque ele cumpriu o que o Pai planejou, nós fomos santificados e aperfeiçoados pela oferta do corpo de Jesus, o Messias, em nosso lugar, de uma vez para sempre. Ou seja, se ele está dizendo, olha, Deus não tem prazer nesses sacrifícios porque eles não resolvem a questão... E depois ele diz assim, eu estou aqui, ele se oferece, Jesus mesmo diz assim, estou aqui, o livro da lei fala a meu respeito direto, e eu vim cumprir o que o Pai planejou. A pergunta que, que importa responder é essa, o que, que o Pai planejou? O Pai planejou que nós fôssemos amigos dele, que nós não fôssemos apenas criaturas, que nós fôssemos filhos não apenas no sentido em que a gente diz popularmente, todo mundo é filho de Deus. É? num certo sentido isso é verdade, porque todo mundo é criatura de Deus Deus criou a cada um de nós e a todos nós não é? mas nós só somos filhos no sentido de ter essa relação quando nós estamos em comunhão com o Pai quando nós sabemos quem é, quem é o nosso Pai, quando nós assumimos essa nossa identidade, então isso é o que o Pai planejou e Jesus diz assim, eu estou aqui e eu me ofereço para cumprir aquilo que o Pai planejou, que você e eu estejamos em comunhão com o Pai, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. É isso, e depois temos mais ainda nesse assunto. Boa semana para vocês.
2: maneiras aos nossos pais e profetas hoje nos fala em Jesus que é o herdeiro de todas as coisas
0: Nunca fala do que o coração está cheio.
1: Meu nome é Guilherme Kert e este é o meu podcast. Carta aos Hebreus, carta aos judeus messiânicos, capítulo 10, versículos do 1 até o 10. Eu queria fazer uma pequena recapitulação hoje só para dizer que eu entendo que esses vários capítulos que a gente tem seguido aqui de Hebreus desde o 7 até agora, 7, 8, 9, 10 são capítulos às vezes difíceis da gente acompanhar, porque falam sobre todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e como esses sacrifícios foram traduzidos na linguagem do Novo Testamento, depois do advento de Jesus, depois do Messias ter morrido no nosso lugar, o que mudou desde aquela época até hoje. Então é só importante para a gente relembrar que esse é um livro escrito para os judeus. Então, claro que a maioria de nós não tem ah, nem a instrução e nem o interesse muitas vezes de saber exatamente como foi... Ah, como eram os detalhes de como os judeus adoravam a Deus e tudo mais. Ah, e não temos todas essas informações e não fica claro para nós nem como era antes e às vezes também não sabemos como deveria ser hoje. Então o intento do autor do livro é justamente esse, de fazer essa explicação do que aconteceu, como era antes, como é agora. né? Então eu queria começar lá bem mais para trás, eu queria começar hoje no livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo, no capítulo 10 de Hebreus, mas ah, o intento do capítulo é mostrar que o interesse de Deus sempre, permanente, o interesse de Deus desde o princípio, desde a criação, foi de ter comunhão conosco. Que Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, quando a gente lê a história de Adão, e de Eva, Adão é um nome que significa, no hebraico, homem. Né? Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem, o interesse dele era de que esse homem tivesse comunhão com ele, ou seja, fosse seu amigo. Por isso que o livro de Gênesis fala isso, numa linguagem muito, muito uh, poética, muito simbólica, mas ele diz assim, Deus passeava no jardim onde ele tinha colocado o homem, e ele se encontrava com o homem na viração do dia, no cair da tarde. Ele passeava por lá para encontrar com Adão, com Eva, para bater um papo, para conversar. Porque o intento de Deus, isso é um, um, uma coisa profunda para a gente pensar. Que o Deus eterno, que o Deus criador de todas as coisas, tenha interesse em ser nosso amigo. Em ter relacionamento conosco, entrar na nossa casa, sentar à nossa mesa. Conversar com a gente, saber como é que foi o seu dia, o que, que você fez hoje, Adão, o que, que você fez hoje, Eva. E a gente pensa isso lá para trás, fica bem distante, mas o que, que você fez hoje, Guilherme? Não é? Que, é, como, como é que foi o seu dia, o que, que você está sentindo, o que, que você acha desse mundo aqui que foi criado? Isso tudo mesmo antes da queda, mesmo antes deles pecarem ou coisas assim acontecerem. Então o interesse de Deus é a comunhão. O. o projeto de deus é comunhão é estar em harmonia com o homem o homem quebrou esse projeto quando ele decidiu sair dessa comunhão não foi deus que jogou ele fora do jardim foi o homem que escolheu a porta de saída do jardim era aquela árvore que ele disse olha se você comer dessa árvore nesse dia você vai perder essa comunhão que é a palavra morrer Nesse dia você certamente morrerá. Morrer, do ponto de vista do que aconteceu, é perder aquele relacionamento com Deus. Tá bom? Então, tendo isso em, em mente, vamos ler o texto hoje e você vai entender o que eu quero dizer aqui. Porque a lei jamais conseguiu aperfeiçoar a vida daqueles que, ano após ano, oferecem os sacrifícios que a lei mesmo determina, tentando nos aproximar de Deus. Ok? Ok. Então, a lei que fez todo esse sistema de sacrifícios, que estabeleceu, como é que você se aproxima de Deus, traz esse animalzinho para ser sacrificado, como eu já expliquei aqui algumas vezes para você. Mas, esta lei não é capaz de aperfeiçoar a sua vida. Por quê? A razão é esta. A lei é apenas uma sombra das coisas que haveriam de vir, e não a realidade destas mesmas coisas. Ou seja, a lei não é a realidade, é a sombra. O que é a sombra? Quando você está andando no sol e você vê a sua sombra ali do lado. A sombra não é você. A sombra é uma expressão de você. A sombra é o reflexo, quer dizer, não é o reflexo, é o contrário, é a falta do reflexo. né? É o escuro que fica porque o teu corpo está na frente da luz. Então aquilo é a sombra. A sombra não é... A... Você, se você conversar com a sombra, ela não te responde, não é verdade? A sombra é apenas uma manifestação, ela tem a mesma forma, ela tem a mesma característica. Num certo sentido, ela representa você, mas ela não é você. A lei é uma sombra, é a representação da realidade maior. Vocês não percebem, continuando aqui, versículo 2 do capítulo 10, não percebem que estes sacrifícios não precisariam mais ser oferecidos se as pessoas que os oferecem, pelo menos uma vez, tivessem sido purificadas e não mais sentissem qualquer consciência da culpa pelo pecado. Ou seja, se você oferecesse aquele sacrifício e se sentisse limpo, realmente purificado, não tenho mais consciência, eu fiz uma coisa errada, mas está resolvido, está tá resolvido, não tenho mais sentimento de culpa, está pago, está tá, tá tudo em ordem. não é? Se isso acontecesse, você não precisaria... De novo, oferecer um sacrifício, num outro ano, num outro dia, ou seja lá quando for. Mas um sacrifício que tem que ser oferecido ano após ano, incessantemente, só nos faz lembrar que a realidade do pecado é uma realidade sempre presente. Ou seja, essa repetição de sacrifício ano após ano, esse sistema todo, só o que ele faz lembrar é que eu sou um pecador e não consigo vencer as minhas próprias fraquezas, as minhas próprias limitações, a minha consciência da minha culpa. Eu vivo permanentemente com culpa com relação a Deus. Estou falando isso tudo com relação a Deus. Ou seja, eu ando num, num um sentimento assim de estar separado de Deus, afastado de Deus, não em comunhão, não, Deus não é meu amigo. Se você encontrar alguém que fale, olha, eu sou um amigo de Deus, eu converso com ele, você vai falar, essa pessoa é um místico, não sei se ela está bem da cabeça. Né? Porque não é o nosso padrão. Desde a queda, nós não temos mais o padrão de pensar, eu, eu ando em comunhão com Deus, eu converso com Deus todo dia. Né? Muito bem, aí ele diz assim, na verdade, o sangue, sangue de bezerros, de cabritos, não tem o poder de eliminar o pecado. Certo? Ele era oferecido para ser um, um, vamos dizer assim, um paliativo, um band-aid. Você não está costurando aquilo que você cortou, você está pondo um band-aid para ver se resolve. Por essa razão, quando Jesus veio ao mundo, essa declaração foi feita com relação a Deus. Deus dizendo, né, sacrifícios, sacrifícios e ofertas não é o que Deus desejava, mas um corpo que fosse preparado para ele. E Deus não tinha prazer em ofertas no altar e nem em sacrifícios pelos pecados. Então eu respondia, que é o Messias respondendo, Jesus, eu estou bem aqui. O livro da lei fala muitas coisas a meu respeito e eu vim cumprir o que o Pai planejou. Perceba a sequência. Primeiro ele diz, você, Deus, não tinha nenhum prazer em ofertas no altar nem em sacrifícios pelos pecados. E todas essas coisas são exigências do Livro da Lei. Depois ele acrescenta, eu, Jesus, vim cumprir o que o Pai planejou. Essa segunda frase serve como substituição pela primeira. Assim, porque ele cumpriu o que o Pai planejou, nós fomos santificados e aperfeiçoados pela oferta do corpo de Jesus, o Messias, em nosso lugar, de uma vez para sempre. Ou seja se ele está dizendo, olha, Deus não tem prazer nesses sacrifícios porque eles não resolvem a questão, e depois ele diz assim, eu estou aqui, ele se oferece, Jesus mesmo diz assim, estou aqui, o livro da lei fala a meu respeito direto, e eu vim cumprir o que o Pai planejou. A pergunta que, que importa responder é essa, o que, que o Pai planejou? O Pai planejou que nós fôssemos amigos dele, que nós não fôssemos apenas criaturas, que nós fôssemos filhos não apenas no sentido em que a gente diz popularmente. Todo mundo é filho de Deus. Né? Num certo sentido isso é verdade, porque todo mundo é criatura de Deus. Deus criou a cada um de nós e a todos nós. Né? Mas nós só somos filhos no sentido de ter essa relação quando nós estamos em comunhão com o Pai, quando nós sabemos quem é, quem é o nosso Pai, quando nós assumimos essa nossa identidade. Então isso é o que o Pai planejou. E Jesus diz assim, eu estou aqui e eu me ofereço para que, para cumprir aquilo que o Pai planejou, que você e eu estejamos em comunhão com o Pai por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. É isso, e depois temos mais ainda nesse assunto. Boa semana para vocês. Música
2: maneiras aos nossos pais pelos profetas hoje nos fala em Jesus que é o herdeiro de todas as coisas cria
0: Nunca fala do que o coração está cheio.
1: Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Carta aos Hebreus, Carta aos Judeus Messiânicos, capítulo 10, versículos do 1 até o 10. Eu queria fazer uma pequena recapitulação hoje só para dizer que eu entendo que esses vários capítulos que a gente tem seguido aqui de Hebreus desde o 7 até agora, 7, 8, 9, 10, são capítulos às vezes difíceis da gente acompanhar, porque falam sobre todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e como esses sacrifícios foram traduzidos na linguagem do Novo Testamento, depois do advento de Jesus, depois do Messias ter morrido no nosso lugar, o que mudou desde aquela época até hoje. Então é só importante para a gente relembrar que esse é um livro escrito para os judeus. Então, claro que a maioria de nós não tem ah, nem a instrução e nem o interesse, muitas vezes, de saber exatamente como foi... Ah, como eram os detalhes de como os judeus adoravam a Deus e tudo mais ah, e não temos todas essas informações e não fica claro para nós nem como era antes e às vezes também não sabemos como deveria ser hoje então o intento do autor do livro é justamente esse de fazer essa explicação do que aconteceu como era antes, como é agora né? Então eu queria começar lá bem mais para trás, eu queria começar hoje no livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo, no capítulo 10 de Hebreus, mas ah, o intento do capítulo é mostrar que o interesse de Deus sempre, permanente, o interesse de Deus desde o princípio, desde a criação, foi de ter comunhão conosco. Que Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, quando a gente lê a história de Adão, e de Eva, Adão, é um nome que significa, no hebraico, homem. Né? Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem, o interesse dele era de que esse homem tivesse comunhão com ele, ou seja, fosse seu amigo. Por isso que o livro de Gênesis fala isso, numa linguagem muito, muito uh, poética, muito simbólica, mas ele diz assim, Deus passeava no jardim, onde ele tinha colocado o homem, e ele se encontrava com o homem na viração do dia, no cair da tarde. Ele passeava por lá para encontrar com Adão, com Eva, para bater um papo, para conversar. Porque o intento de Deus, isso é um, um, uma coisa profunda para a gente pensar. Que o Deus eterno, que o Deus criador de todas as coisas, tenha interesse em ser nosso amigo. Em ter relacionamento conosco, entrar na nossa casa, sentar à nossa mesa conversar com a gente, saber como é que foi o seu dia, o que, que você fez hoje, Adão, o que, que você fez hoje, Eva. E a gente pensa isso lá para trás, fica bem distante, mas o que, que você fez hoje, Guilherme? Não é? Que, é, como, como é que foi o seu dia? O que, que você está sentindo? O que, que você acha desse mundo aqui que foi criado? Isso tudo mesmo antes da queda, mesmo antes deles pecarem ou coisas assim acontecerem. Então o interesse de Deus é a comunhão. O... o Projeto de Deus é comunhão, é estar em harmonia com o homem. O homem quebrou esse projeto quando ele decidiu sair dessa comunhão. Não foi Deus que jogou ele fora do jardim, foi o homem que escolheu. A porta de saída do jardim era aquela árvore que ele disse, olha, se você comer dessa árvore, nesse dia você vai perder essa comunhão, que é a palavra morrer. Nesse dia você certamente morrerá. Morrer, do ponto de vista do que aconteceu, é perder aquele relacionamento com Deus. Tá bom então tendo isso em, em mente vamos ler o texto hoje e você vai entender o que eu quero dizer aqui porque a lei jamais conseguiu aperfeiçoar a vida daqueles que ano após ano oferecem os sacrifícios que a lei mesmo determina tentando nos aproximar de deus ok então a lei que fez todo esse sistema de sacrifícios que estabeleceu como é que você se aproxima de Deus, traz esse animalzinho para ser sacrificado, como eu já expliquei aqui algumas vezes para você. Mas esta lei não é capaz de aperfeiçoar a sua vida. Por quê? A razão é esta. A lei é apenas uma sombra das coisas que haveriam de vir, e não a realidade destas mesmas coisas. Ou seja, a lei não é a realidade, é a sombra. O que é a sombra? Quando você está andando no sol e você vê a sua sombra ali do lado a sombra não é você, a sombra é uma expressão de você, a, a sombra é o reflexo, quer dizer, não é o reflexo, é o contrário, é a falta do reflexo, né? é o escuro que fica porque o teu corpo está na frente da luz, então aquilo é a sombra, a sombra não é, a, você, se você conversar com a sombra ela não te responde, não é verdade? A sombra é apenas uma manifestação, ela tem a mesma forma, ela tem a mesma característica, num certo sentido ela representa você, mas ela não é você. A lei é uma sombra. É a representação da realidade maior. Vocês não percebem, continuando aqui, versículo 2 do capítulo 10, não percebem que estes sacrifícios não precisariam mais ser oferecidos se as pessoas que os oferecem, pelo menos uma vez, tivessem sido purificadas e não mais sentissem qualquer consciência da culpa pelo pecado. Ou seja... Se você oferecesse aquele sacrifício e se sentisse limpo, realmente purificado, não tenho mais consciência, eu fiz uma coisa errada, mas está resolvido, está tá resolvido, não tenho mais sentimento de culpa, está pago, está tá, tá tudo em ordem. não é? Se isso acontecesse, você não precisaria de novo oferecer um sacrifício, num outro ano, num outro dia, ou seja lá quando for. Mais um sacrifício que tem que ser oferecido ano após ano, incessantemente, só nos faz lembrar que a realidade do pecado é uma realidade sempre presente. Ou seja, essa repetição de sacrifício ano após ano, esse sistema todo, só o que ele faz lembrar é que eu sou um pecador e não consigo vencer as minhas próprias fraquezas, as minhas próprias limitações, a minha consciência da minha culpa. Eu vivo permanentemente com culpa com relação a Deus, estou falando isso tudo com relação a Deus, ou seja, eu ando num, num um sentimento assim de estar separado de Deus, afastado de Deus, não em comunhão, não... Deus não é meu amigo. Se você encontrar alguém que fala, Olha, eu sou amigo de Deus, eu converso com ele, você vai falar, isso, essa pessoa é um místico, não sei se ela está bem da cabeça, né? Porque não é o nosso padrão, desde a queda nós não temos mais o padrão de pensar, eu, eu ando em comunhão com Deus, eu converso com Deus todo dia, né? Muito bem, aí ele diz assim, na verdade, o sangue, sangue de bezerros, de cabritos, não tem o poder de eliminar o pecado, certo? Ele era oferecido para ser um, um, vamos dizer assim, um paliativo, um band-aid. Você não está costurando aquilo que você cortou, você está pondo um band-aid para ver se resolve. Por essa razão, quando Jesus veio ao mundo, essa declaração foi feita com relação a Deus. Deus dizendo, né? Sacrifícios, sa sacrifícios e ofertas não é o que Deus desejava, mas um corpo que fosse preparado para ele. E Deus não tinha prazer em ofertas no altar e nem em sacrifícios pelos pecados. Então eu respondia, que é o Messias respondendo, Jesus, eu estou bem aqui. O livro da lei fala muitas coisas a meu respeito e eu vim cumprir o que o Pai planejou. Perceba a sequência. Primeiro ele diz, você, Deus, não tinha nenhum prazer em ofertas no altar, nem em sacrifícios pelos pecados. E todas essas coisas são exigências do livro da lei. Depois ele acrescenta, eu, Jesus, vim cumprir o que o Pai planejou. Essa segunda frase serve como substituição pela primeira. Assim, porque ele cumpriu o que o Pai planejou, nós fomos santificados e aperfeiçoados pela oferta do corpo de Jesus, o Messias, em nosso lugar, de uma vez para sempre. Ou seja, se ele está dizendo, olha, Deus não tem prazer nesses sacrifícios porque eles não resolvem a questão... E depois ele diz assim, eu estou aqui, ele se oferece, Jesus mesmo diz assim, estou aqui, o livro da lei fala a meu respeito direto, e eu vim cumprir o que o Pai planejou. A pergunta que, que importa responder é essa, o que que o Pai planejou? O Pai planejou que nós fôssemos amigos dele, que nós não fôssemos apenas criaturas, que nós fôssemos filhos não apenas no sentido em que a gente diz popularmente, todo mundo é filho de Deus. É? num certo sentido isso é verdade, porque todo mundo é criatura de Deus Deus criou a cada um de nós e a todos nós não é? mas nós só somos filhos no sentido de ter essa relação quando nós estamos em comunhão com o Pai quando nós sabemos quem é, quem é o nosso Pai, quando nós assumimos essa nossa identidade, então isso é o que o Pai planejou e Jesus diz assim, eu estou aqui e eu me ofereço para cumprir aquilo que o Pai planejou, que você e eu estejamos em comunhão com o Pai, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. É isso, e depois temos mais ainda nesse assunto. Boa semana para vocês. Música
2: Maneiras aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus que é o herdeiro de todas as coisas.
1: Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Hebreus, o Carta aos Judeus Messiânicos, capítulo 10, versículo 8, e hoje nós vamos até o 18. É, vai ser um, uma palestra diferente hoje, eu queria dar um pouquinho de um testemunho mais pessoal, falar um pouquinho mais da minha própria vida mas com relação ao tema que a gente está estudando aqui. Nós estamos vendo toda essa questão dos sacrifícios, a relação que existia entre os sacrifícios do Antigo Testamento, que era uma sombra, que apenas apontavam para uma realidade maior, que era o sacrifício do Senhor Jesus, e que era uma coisa que era repetida anualmente, ah, ou diariamente até, ah, com o intuito de resolver a questão, do relacionamento das pessoas com Deus, no caso dos hebreus, dos judeus, que seguiam ah, aquelas regras todas, e que ah, hoje como seria? Então os judeus que se convertem, como, como é que funciona o culto para eles hoje? E eu vou ler para você e depois vou dar meu testemunho e você vai entender por quê. Todo sacerdote cada dia se levanta para oferecer os mesmos sacrifícios repetidamente, mas estes sacrifícios não têm poder para eliminar o pecado. Mas Ele, Jesus, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, de uma vez por todas, assentou-se à direita do Pai. Sentou-se no trono à direita do trono do Pai. Aguardando a hora em que todos os seus inimigos serão como um tapete debaixo dos seus pés. Ou seja, Jesus é o sacerdote mais tranquilo que existe, no sentido de que ele realizou uma vez o sacrifício e não precisa realizar mais. Está realizado, está resolvido. Ele pode se assentar no lugar, no trono à direita do seu pai e tudo o que ele fez vai caminhar na direção de trazer aquilo que era inimizade contra Deus, né? os inimigos de Deus, a maldade, a iniquidade, os pecados da gente, a maneira da gente tratar um ao outro, isso tudo vai ficar, todos os inimigos vão estar debaixo da autoridade dele, ele vai resolver também essa questão. Dessa maneira, por meio de uma oferta apenas, ele traz perfeição plena e eterna aos que estão no processo de santificação. Ou seja, nós estamos no processo ainda de conhecer mais a Deus, de sermos santificados, quer dizer, ficarmos mais parecidos com Ele, mas Ele já trouxe para nós, pelo seu sacrifício único, definitivo, a perfeição plena e eterna. Então, é uma, uma espécie de de faca de dois gumes, quer dizer, nós estamos perfeitos do ponto de vista do que ele fez, mas nós ainda estamos nos aperfeiçoando do ponto de vista do que a nossa vida produz. O próprio Espírito Santo é testemunha desta realidade, quando diz assim, isso é a palavra do Espírito Santo, a escritura que ele está citando, o autor da escritura é o Espírito de Deus. Esta é a aliança que eu farei com eles, logo depois daqueles dias diz o Senhor, Plantarei definitivamente a minha lei nos seus corações e nas suas mentes eu as escreverei. Ou seja, ao invés, da, ao invés da lei ser uma coisa externa, para a qual eu fico olhando e pensando, será que eu estou alcançando, será que eu estou seguindo, será que eu estou chegando lá? A lei vai ser plantada no meu coração. Os intentos de Deus, o desejo de Deus que a lei representava, vai ser plantada como um desejo meu, para mim, dentro de mim. Em seguida ele diz, e eu não me lembrarei nunca mais dos seus pecados e das suas rebeldias. Fica aí a lição. Onde existe o perdão dos pecados, já não existe necessidade de sacrifício pelos pecados. Ou seja, o que a nova aliança, o que Jesus representa na nova aliança é justamente isso. É uma troca. Eu não preciso mais... Por muitos anos na minha vida, eu me lembro quando eu era adolescente, eu era uma pessoa que vinha de um berço cristão, já, já tinha conhecimento da palavra de Deus, mas aquilo não mudava a minha vida. E quando... E quando se falava assim, vida eterna, eu pensava assim, bom, vida eterna é para quem está chegando no fim da vida, uh, quem está já, uh, já fez tudo o que queria fazer nesta vida e precisa garantir a passagem para o outro lado, né? É como se fosse um, uma passagem, né? como se fosse um passaporte, para você entrar numa outra realidade. A vida aqui é passageira, a vida eterna é um outro lugar. E quando você precisa carimbar o passaporte, então você vai lá e conversa com Deus, acerta as suas contas com Ele, para você carimbar seu passaporte e poder entrar nessa vida eterna. E eu não, não imaginava que a vida eterna era um, era um estilo de vida, e não uma quantidade de vida. Eu pensava que era a vida prolongada, a vida para sempre, mas não começa aqui, começa depois. E a vida eterna, na verdade, o apóstolo João diz assim no seu Evangelho, capítulo 7, ah, ele diz assim, a vida eterna é esta, desculpa, capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. E eu pensava assim, eu, eu sou jovem, eu quero viver a minha vida, e para mim a igreja, ou a religião, ou a fé, era mais uma série de nãos do que alguma coisa afirmativa. Era muito mais negativo do que afirmativo. Pelo menos no contexto em que eu vivia. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode beber, não pode fumar, não pode, no meu caso, não pode dançar, não pode ir nos bailes, não, pode, não podia nada, né? É, e, não, e havia pouca informação de o que que a vida eterna significa, o que que significa andar com Deus, tem alguma coisa que eu posso, né? Então, para um adolescente, acho que esse, esse apelo negativo é muito complicado, e para mim também foi. E, então, eu pensava assim, se eu, se eu quiser me aproximar de Deus, eu vou ter, na verdade, a religião é uma espécie de camisa de força, Uh, ou social, ou, um, ou religiosa, no sentido em que eu tenho essa, essa demanda da parte de Deus, que eu tenho que ser uma pessoa boazinha, virtuosa, com um padrão moral mais elevado. Uh, e eu algumas vezes tentei fazer isso na minha vida. Uh, fiz um, um voto, fiz um sacrifício, falei, não, eu vou fazer, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou, eu vou atrás disso aí. E nunca acontecia, por quê? Porque você simplesmente trocar de um comando para outro... De, um, de uma série de regras para outra série de regras... não tem poder... não tem eficácia... é o que o, é o, que o autor de Hebreus está dizendo aí... a lei não tem poder para transformar o coração... ela tem poder para mostrar que a gente está andando errado... mas não para transformar... a lei não transforma... só quem transforma é o Espírito de Deus... demorou muito para eu entender isso... né? com 18 anos só... depois de já ter feito muitas bobagens na minha vida é que eu pude perceber, que eu pude entender, talvez pela primeira vez, que não era ah, uma camisa de força, uma imposição de outras pessoas, ah, mandamentos, comandos, regras, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho de fazer, mas era alguma coisa que brotava de dentro para fora. Era um novo coração, era Deus plantando dentro de mim uma semente que iria crescer e se tornar uma árvore frutífera. Quando eu entendi isso que não era esse constrangimento, mas era uma vida que brota de dentro, pela primeira vez eu pude ter uma conversa com Deus e dizer assim, olha Deus, se for esse tipo de vida, se for uma coisa genuína, orgânica, que nasce dentro de mim e, e pode sair de mim para abençoar a minha própria vida, porque eu não me sentia satisfeito com a, a minha corrida atrás do vento, né? Ah, se for isso, eu quero esse tipo de vida. E a promessa dele é essa, essa é a nova aliança. Deus vai te dar um novo coração, um coração inclinado a ouvir a voz dele. Então, esse Deus que quer ter comunhão conosco, se encontrar conosco, conversar conosco, não apenas deseja isso, mas ele nos dá a capacitação para nós também desejarmos e gostarmos disso. Uma coisa interessante que aconteceu na minha vida, que é antes de... Antes de ter esse encontro, vamos dizer assim, com a realidade da graça, que é, isso se chama graça, né? O fato de que Deus me dá um novo coração. Eu não consigo produzi-lo, fazer, transformar, fazer um transplante, tira esse coração, põe o outro. Só Deus pode fazer isso. É um milagre do céu. Mas antes disso acontecer, eu tentava ler a escritura, como hoje eu estou lendo com vocês e para vocês. E era um livro assim meio fechado, meio seco, não entendia muito. Eu falava: gente, isso aqui é um livro antigo. É legal talvez para os meus pais, para minha avó, mas não é um livro para mim. E depois que eu tive esse encontro, cada vez mais eu, até hoje eu abro e falo assim: meu Deus, eu nunca tinha visto essa verdade aqui. Isso aqui fala comigo, isso aqui parece alguém que me conhece, falando das coisas que eu conheço. Então essa é a realidade da Nova Aliança, do novo coração. Boa semana pra você, Deus te abençoe.
2: Dai glória a Cristo que limpa os pecados. Dai glória a Cristo que reina com Deus. A boca
0: fala do que o coração está cheio.
1: Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Hebreus, o carta aos judeus messiânicos, capítulo 10, versículo 8, e hoje nós vamos até o 18. É, vai ser um, uma palestra diferente hoje, eu queria dar um pouquinho de um testemunho mais pessoal, falar um pouquinho mais da minha própria vida, mas com relação ao tema que a gente está estudando aqui. Nós estamos vendo toda essa questão dos sacrifícios, a relação que existia entre os sacrifícios do Antigo Testamento, que era uma sombra, que apenas apontavam para uma realidade maior, que era o sacrifício do Senhor Jesus, e que era uma coisa que era repetida anualmente ah, ou diariamente até, ah, com o intuito de resolver a questão do relacionamento das pessoas com Deus, no caso dos hebreus, dos judeus, que seguiam ah, aquelas regras todas. E que ah, hoje, como seria? Então, os judeus que se convertem, como, como é que funciona o culto para eles hoje? E eu vou ler para você e depois eu vou dar meu testemunho e você vai entender por quê. Todo sacerdote, cada dia, se levanta para oferecer os mesmos sacrifícios repetidamente, mas estes sacrifícios não têm poder para eliminar o pecado. Mas ele, Jesus, tendo oferecido, um único sacrifício pelos pecados, de uma vez por todas, assentou-se à direita do Pai. Sentou-se no trono à direita do trono do Pai, aguardando a hora em que todos os seus inimigos serão como um tapete debaixo dos seus pés. Ou seja, Jesus é o sacerdote mais tranquilo que existe, no sentido em que ele realizou uma vez o sacrifício e não precisa realizar mais. Está realizado, está resolvido, ele pode se assentar no lugar, no trono à direita do seu pai, e tudo o que ele fez vai caminhar na direção de trazer aquilo que era inimizade contra Deus, né? os inimigos de Deus, a maldade, a iniquidade, os pecados da gente, a maneira da gente tratar um ao outro. Isso tudo vai ficar, todos os inimigos vão estar debaixo da autoridade dele. Ele vai resolver também essa questão. Dessa maneira, por meio de uma oferta apenas, ele traz perfeição plena e eterna aos que estão no processo de santificação. Ou seja, nós estamos no processo ainda de conhecer mais a Deus, de sermos santificados, quer dizer, ficarmos mais parecidos com ele, mas ele já trouxe para nós, pelo seu sacrifício único, definitivo, a perfeição plena e eterna. Então, é uma, uma espécie de de faca de dois gumes, quer dizer, nós estamos perfeitos do ponto de vista do que ele fez, mas nós ainda estamos nos aperfeiçoando do ponto de vista do que a nossa vida produz. O próprio Espírito Santo é testemunha desta realidade, quando diz assim, isso é a palavra do Espírito Santo, a escritura que ele está citando, o autor da escritura é o Espírito de Deus. Esta é a aliança que eu farei com eles, logo depois daqueles dias diz o Senhor, plantarei definitivamente a minha lei nos seus corações e nas suas mentes eu as escreverei. Ou seja, ao invés da, ao invés da lei ser uma coisa externa para qual eu fico olhando e pensando, será que eu estou alcançando, será que eu estou seguindo, será que eu estou chegando lá? A lei vai ser plantada no meu coração. Os intentos de Deus, o desejo de Deus que a lei representava vai ser plantada como um desejo meu, para mim, dentro de mim. Em seguida ele diz, e eu não me lembrarei nunca mais dos seus pecados e das suas rebeldias. Fica aí a lição, onde existe o perdão dos pecados, já não existe necessidade de sacrifício pelos pecados. Ou seja, o que a nova aliança, o que Jesus representa na nova aliança é justamente isso, é uma troca. Eu não preciso mais. Por muitos anos na minha vida, eu me lembro quando eu era adolescente, eu era uma pessoa que vinha de um berço cristão, já, já tinha conhecimento da palavra de Deus, mas aquilo não mudava a minha vida. E quando, e quando se falava assim, vida eterna, eu pensava assim: bom, vida eterna é para quem está chegando no fim da vida, ah, quem tá já já fez tudo o que queria fazer nesta vida e precisa garantir a passagem para o outro lado. Né? É como se fosse um uma passagem, né, como se fosse um passaporte, para você entrar numa outra realidade. A vida aqui é passageira. A vida eterna é um outro lugar. E quando você precisa carimbar o passaporte, então você vai lá e conversa com Deus, acerta as suas contas com Ele, para você carimbar seu passaporte e poder entrar nessa vida eterna. E... Eu não, não imaginava que a vida eterna era um, era um estilo de vida e não uma quantidade de vida. Eu pensava que era a vida prolongada, a vida para sempre, mas não começa aqui, começa depois. E a vida eterna, na verdade, o apóstolo João diz assim no seu Evangelho, capítulo 7, ah, ele diz assim, a vida eterna é esta, desculpa, capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu pensava assim, eu, eu sou jovem, eu quero viver a minha vida, e para mim a igreja, ou a religião, ou a fé, era mais uma série de nãos do que alguma coisa afirmativa. Era muito mais negativo do que afirmativo. Pelo menos no contexto em que eu vivia. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode beber, não pode fumar, não pode, no meu caso, não pode dançar, não pode ir nos bailes, não, pode, não podia nada, né? É, e, não, e havia pouca informação de o que, que a vida eterna significa, o que, que significa andar com Deus, tem alguma coisa que eu posso, né? Então, para um adolescente, acho que esse, esse apelo negativo é muito complicado, e para mim também foi. E, então, eu pensava assim, se eu, se eu quiser me aproximar de Deus, eu vou ter, na verdade, a religião é uma espécie de camisa de força, Uh, ou social ou, um, ou religiosa no sentido em que eu tenho essa, essa demanda da parte de Deus que eu tenho que ser uma pessoa boazinha virtuosa, com padrão moral mais elevado uh, e eu algumas vezes tentei fazer isso na minha vida uh, fiz um, um voto fiz um sacrifício, falei não, eu vou fazer eu vou ser uma pessoa diferente eu vou, eu vou atrás disso aí e nunca acontecia, por quê? porque você simplesmente trocar de um comando para outro... De, um, de uma série de regras para outra série de regras... não tem poder... não tem eficácia... é o que o, é o, que o autor de Hebreus está dizendo aí... a lei não tem poder para transformar o coração... ela tem poder para mostrar que a gente está andando errado... mas não para transformar... a lei não transforma... só quem transforma é o Espírito de Deus... demorou muito para eu entender isso... né? com 18 anos só... depois de já ter feito muitas bobagens na minha vida é que eu pude perceber, que eu pude entender, talvez pela primeira vez, que não era ah, uma camisa de força, uma imposição de outras pessoas, ah, mandamentos, comandos, regras, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho de fazer, mas era alguma coisa que brotava de dentro para fora. Era um novo coração, era Deus plantando dentro de mim uma semente que iria crescer e se tornar uma árvore frutífera. Quando eu entendi isso que não era esse constrangimento, mas era uma vida que brota de dentro, pela primeira vez eu pude ter uma conversa com Deus e dizer assim, olha Deus, se for esse tipo de vida, se for uma coisa genuína, orgânica, que nasce dentro de mim e, e pode sair de mim para abençoar a minha própria vida, porque eu não me sentia satisfeito com a, a minha corrida atrás do vento, né? Ah, se for isso, eu quero esse tipo de vida. E a promessa dele é essa, essa é a nova aliança. Deus vai te dar um novo coração, um coração inclinado a ouvir a voz dele. Então, esse Deus que quer ter comunhão conosco, se encontrar conosco, conversar conosco, não apenas deseja isso, mas ele nos dá a capacitação para nós também desejarmos e gostarmos disso. Uma coisa interessante que aconteceu na minha vida, que é antes de antes de ter esse encontro, vamos dizer assim, com a realidade da graça, que é, isso se chama graça, né? o fato de que Deus me dá um novo coração. Eu não consigo produzi-lo, fazer, transformar, fazer um transplante, tira esse coração, ponho outro, só Deus pode fazer isso, é um milagre do céu. Mas antes disso acontecer, eu tentava ler a escritura, como hoje eu estou lendo com vocês e para vocês, e era um livro assim meio fechado, meio seco, não entendia muito. Eu falava, gente, isso aqui é um livro antigo, é legal talvez para os meus pais, para a minha avó, mas não é um livro para mim. E depois que eu tive esse encontro, cada vez mais, eu, até hoje, eu abro e falo assim, meu Deus, eu nunca tinha visto essa verdade aqui. Isso aqui fala comigo, isso aqui parece alguém que me conhece falando das coisas que eu conheço. Então essa é a realidade da Nova Aliança do Novo Coração. Boa semana para você, Deus te abençoe.
2: Dá glória a Cristo que limpa os pecados. Dai glória a Cristo que reina com Deus.
0: A boca fala do que o coração está cheio. Meu nome
1: é Guilherme Querdo este é o meu podcast. Hebreus, o Carta aos Judeus Messiânicos, capítulo 10, versículo 8. E hoje nós vamos até o 18. É, vai ser um, uma palestra diferente hoje. Eu queria dar um pouquinho de um testemunho mais pessoal, falar um pouquinho mais da minha própria vida mas com relação ao tema que a gente está estudando aqui. Nós estamos vendo toda essa questão dos sacrifícios, a relação que existia entre os sacrifícios do Antigo Testamento, que era uma sombra, que apenas apontavam para uma realidade maior, que era o sacrifício do Senhor Jesus, e que era uma coisa que era repetida anualmente, ah, ou diariamente até, ah, com o intuito de resolver a questão do relacionamento das pessoas com Deus, no caso dos hebreus, dos judeus, que seguiam ah, aquelas regras todas, e que ah, hoje como seria? Então os judeus que se convertem, como, como é que funciona o culto para eles hoje? E eu vou ler para você e depois eu vou dar meu testemunho e você vai entender por quê Todo sacerdote cada dia se levanta para oferecer os mesmos sacrifícios repetidamente, mas estes sacrifícios não têm poder para eliminar o pecado. Mas Ele, Jesus, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, de uma vez por todas, assentou-se à direita do Pai. Sentou-se no trono à direita do trono do Pai. Aguardando a hora em que todos os seus inimigos serão como um tapete debaixo dos seus pés. Ou seja, Jesus é o sacerdote mais tranquilo que existe, no sentido de que ele realizou uma vez o sacrifício e não precisa realizar mais. Está ter realizado, está resolvido, ele pode se assentar no lugar no trono à direita do seu pai. E tudo o que ele fez vai caminhar na direção de trazer aquilo que era inimizade contra Deus, né? os inimigos de Deus, a maldade, a iniquidade, os pecados da gente, a maneira da gente tratar um ao outro, isso tudo vai ficar, todos os inimigos vão estar debaixo da autoridade dele. Ele vai resolver também essa questão. Dessa maneira, por meio de uma oferta apenas, ele traz perfeição plena e eterna aos que estão no processo de santificação, ou seja, nós estamos no processo ainda de conhecer mais a Deus, de sermos santificados, quer dizer, ficarmos mais parecidos com Ele, mas Ele já trouxe para nós, pelo seu sacrifício único, definitivo, a perfeição plena e eterna, então é uma, uma espécie de de faca de dois gumes, quer dizer, nós estamos perfeitos do ponto de vista do que ele fez, mas nós ainda estamos nos aperfeiçoando do ponto de vista do que a nossa vida produz. O próprio Espírito Santo é testemunha desta realidade, quando diz assim, isso é a palavra do Espírito Santo, a escritura que ele está citando, o autor da escritura é o Espírito de Deus. Esta é a aliança que eu farei com eles, logo depois daqueles dias diz o Senhor, plantarei definitivamente a minha lei nos seus corações e nas suas mentes eu as escreverei. Ou seja, ao invés da, ao invés da lei ser uma coisa externa para a qual eu fico olhando e pensando, será que eu estou alcançando, será que eu estou seguindo, será que eu estou chegando lá? A lei vai ser plantada no meu coração. Os intentos de Deus, o desejo de Deus que a lei representava vai ser plantada como um desejo meu, para mim, dentro de mim. Em seguida, ele diz: e eu não me lembrarei nunca mais dos seus pecados e das suas rebeldias. Fica aí a lição: onde existe o perdão dos pecados, já não existe necessidade de sacrifício pelos pecados. Ou seja, o que a nova aliança, o que Jesus representa na nova aliança é justamente isso: é uma troca eu não preciso mais, por muitos anos na minha vida, eu me lembro quando eu era adolescente eu era uma pessoa que vinha de um berço cristão já, já tinha conhecimento da palavra de Deus mas aquilo não mudava a minha vida e quando, e quando se falava assim vida eterna, eu pensava assim bom, vida eterna é para quem está chegando no fim da vida ah, quem está já já fez tudo o que queria fazer nesta vida e precisa garantir a passagem para o outro lado né? é como se fosse um uma passagem, né? como se fosse um passaporte, para você entrar numa outra realidade. A vida aqui é passageira, a vida eterna é um outro lugar. E quando você precisa carimbar o passaporte, então você vai lá e conversa com Deus, acerta as suas contas com Ele, para você carimbar seu passaporte e poder entrar nessa vida eterna. E eu não, não imaginava que a vida eterna era um, era um estilo de vida, e não uma quantidade de vida. Eu pensava que era a vida prolongada, a vida para sempre, mas não começa aqui, começa depois. E a vida eterna, na verdade, o apóstolo João diz assim no seu Evangelho, capítulo 7, ah, ele diz assim, a vida eterna é esta, desculpa, capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem enviaste. E eu pensava assim: eu, eu sou jovem, eu quero viver minha vida. E para mim a igreja ou a religião ou a fé era mais uma série de não's do que alguma coisa afirmativa. Era muito mais negativo do que afirmativo. Pelo menos no contexto em que eu vivia. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode beber, não pode fumar, não pode, no meu caso, não pode dançar, não pode ir nos bailes, não pode, não podia nada, né? É, e não, e havia pouca informação de o que que a vida eterna significa, o que que significa andar com Deus, tem alguma coisa que eu posso, né? Então, para um adolescente, acho que esse, esse apelo negativo é muito complicado, e para mim também foi. E, então, eu pensava assim, se eu, se eu quiser me aproximar de Deus, eu vou ter, na verdade, a religião é uma espécie de camisa de força, Uh, ou social ou, um, ou religiosa no sentido em que eu tenho essa, essa demanda da parte de Deus que eu tenho que ser uma pessoa boazinha virtuosa, com padrão moral mais elevado uh, e eu algumas vezes tentei fazer isso na minha vida uh, fiz um, um voto fiz um sacrifício, falei não, eu vou fazer eu vou ser uma pessoa diferente eu vou, eu vou atrás disso aí e nunca acontecia, por quê? porque você simplesmente trocar de um comando para outro... De, um, de uma série de regras para outra série de regras... não tem poder... não tem eficácia... é o que o, é o, que o autor de Hebreus está dizendo aí... a lei não tem poder para transformar o coração... ela tem poder para mostrar que a gente está andando errado... mas não para transformar... a lei não transforma... só quem transforma é o Espírito de Deus... demorou muito para eu entender isso... né? com 18 anos só... depois de já ter feito muitas bobagens na minha vida é que eu pude perceber, que eu pude entender, talvez pela primeira vez, que não era ah, uma camisa de força, uma imposição de outras pessoas, ah, mandamentos, comandos, regras, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho de fazer, mas era alguma coisa que brotava de dentro para fora. Era um novo coração, era Deus plantando dentro de mim uma semente que iria crescer e se tornar uma árvore frutífera. Quando eu entendi isso que não era esse constrangimento, mas era uma vida que brota de dentro, pela primeira vez eu pude ter uma conversa com Deus e dizer assim, olha Deus, se for esse tipo de vida, se for uma coisa genuína, orgânica, que nasce dentro de mim e, e pode sair de mim para abençoar a minha própria vida, porque eu não me sentia satisfeito com a, a minha corrida atrás do vento, né? Ah, se for isso, eu quero esse tipo de vida. E a promessa dele é essa, essa é a nova aliança. Deus vai te dar um novo coração, um coração inclinado a ouvir a voz dele. Então, esse Deus que quer ter comunhão conosco, se encontrar conosco, conversar conosco, não apenas deseja isso, mas ele nos dá a capacitação para nós também desejarmos e gostarmos disso. Uma coisa interessante que aconteceu na minha vida, que é antes de antes de ter esse encontro, vamos dizer assim, com a realidade da graça, que é, isso se chama graça, né? o fato de que Deus me dá um novo coração. Eu não consigo produzi-lo, fazer, transformar, fazer um transplante, tira esse coração, ponho outro, só Deus pode fazer isso, é um milagre do céu. Mas antes disso acontecer, eu tentava ler a escritura, como hoje eu estou lendo com vocês e para vocês, e era um livro assim meio fechado, meio seco, não entendia muito. Eu falava, gente, isso aqui é um livro antigo. É legal talvez para os meus pais, para minha avó, mas não é um livro para mim. E depois que eu tive esse encontro, cada vez mais, eu, até hoje, eu abro e falo assim, meu Deus, eu nunca tinha visto essa verdade aqui. Isso aqui fala comigo, isso aqui parece alguém que me conhece falando das coisas que eu conheço. Então essa é a realidade da Nova Aliança e do Novo Coração. Boa semana para você, Deus te abençoe.
2: Dai glória a Cristo, que limpou o pétalas.